0: Wenn ich von Robotern rede, dann findet so also zumindest die ältere Tochter doch sehr spannend, genau. <lacht> Was können wir verbessern, dass wirklich weniger ja, Menschen sterben von Fehlern, die wir können verhindern können. Die Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit zu erfahren, das, ja, das macht glücklich.
1: Minds and Heart zwischen Kopf und Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von «Zwischen Kopf und Herz». Ich möchte mich ganz am Anfang von der Sendung bewusst bei euch für euer positives Feedback und all die coolen Inputs und Vorschläge für weitere Gäste bedanken. Es ist etwas, das mich wahnsinnig erfüllt, euch mit dem Format und mit meinen Gästen zu inspirieren. Heute bei mir im Studio ist eine Frau mit einem ansteckende Drive, einem Top-Notch-Lebenslauf und einer unglaublichen Passion und Dedication für die Forschung. Sie fasziniert mich unglaublich und das habt ihr jetzt vielleicht schon im Intro gemerkt. Ähm, und auch, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben an einem Networking-Anlass, habe ich eigentlich genau schon gewusst, Nadine muss ich in einen Podcast einladen. Heute haben wir mit ihr in die Welt der künstlichen Intelligenz sein dürfen erfahren, wie Menschen und Technologien heute schon erfolgreich zusammenarbeiten und was sie antreibt, in diesem Bereich zu können und dürfen zu forschen. Hallo liebe Nadine, schön, dass du heute hier bei uns
0: Ja, hallo Valerie, danke vielmals viel für die Einladung. Also, ich bin genauso fasziniert von dir und äh, danke für die schmeichelnden Wort. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Super,
1: danke vielmals. Nadine, aktuell bist du an der ETH als «Senior Researcher» angestellt und du forschst zu einem Thema. Die These ist natürlich auf Englisch. Ich habe es versucht, auf Deutsch zu übersetzen, dass, wenn die Leute zuhören, jetzt am Anfang gerade so ein das Thema reinkommt. Und meine Übersetzung wäre dass du zu den Effekt von «Artificial Intelligence», «AI», wie es kurz und oft jetzt genannt wird, und von anderen digitalen Technologien auf die Entscheidungsfindung in medizinischen Teams forschst. Was das genau ist und was wir uns da darunter vorstellen erzählst du uns nachher noch ein bisschen. Vor deiner akademischen Laufbahn hast du unter anderem für die NASA geforscht, Du warst Dozentin gewesen, und du warst aber auch mal Flight Attendant, damals noch bei der Swissair. Und warum ich gerade diesen Punkt herausgesucht habe, das erfahren wir ja nachher dann auch noch grad von dir. In deiner Freizeit stehst du auf einem Stand-up-Paddle oder auf einem Tanzparkett und du lebst mit deiner Familie in Zürich. Wie am Schluss von jeder Episode darfst du dann direkt eine Frage ziehen aus meinem ziehen? Und mich haben in letzter Zeit ganz viele Leute gefragt, ja, warum machst du das eigentlich? Es ist ja völlig random, dass die Leute am Schluss hier sind Und ich muss das für mich selber machen, dass wir irgendwie das Gespräch können beenden können. Und dann sehe ich, jetzt kommt die letzte, ultimative Frage, weil nämlich gerade genau mit Gästen wie mit dir könnte ich ins Endlose reineschwäzen. Und dann wären wir nämlich den ganzen Tag dran. <lacht> Im Eingang habe ich schon gesagt, hatte, AI oder eben genau die künstliche Intelligenz ist im Moment gerade überall. Ich habe das Gefühl, egal was ich lese, überall ist das Thema AI. Und du hast mir in unserem Intro-Gespräch gesagt, dass die Technologie eigentlich schon seit 50 Jahren gibt. Und heute sieht man wie Texte geschrieben werden, Operationen von einem Arzt, der am ganz anderen Ende vom Kontinent sitzt, gesteuert wird und wir führen Gespräche mit virtuellen Assistentinnen. Und dann habe ich mir denke, ganz naiv gefragt, wird irgendwann die künstliche Intelligenz uns Menschen im beruflichen Alltag ersetzen? Ja, das
0: ist ja so etwas, was manche Headlines, dann halt also Aussagen machen und wo vielleicht auch gewisse Leute tatsächlich Angst davor haben. Aber ich würde sagen, ersetzen kann und soll sie uns nie, sondern assistieren. Und dann gibt es so die These, wo man sagt, nicht man wird von einer Maschine ersetzt, aber vielleicht von einem Mensch, der eben sehr gut mit der Maschine zusammenarbeiten kann. Das heisst, eigentlich, die Zukunft ist wirklich so das Human-AI-Teaming, oder Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, die einem den Arbeit erleichtert. Und man auch kann an höhere Performance,
1: sichere, bessere Leistungen erzielen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und wenn man jetzt so im Alltag, neben diesen Sachen, die ich jetzt schon habe aufzählen wo ich mir jetzt bewusst bin, dass ich sie dort antreffe, wo ist die künstliche Intelligenz sonst schon bereits im Alltag fest verankert? Ja, es ist eben eigentlich
0: wirklich überall, ob man dessen bewusst sind oder nicht, oder im Kleinen. Also sprich jetzt eben irgendwie auch noch schon eine Netflix Empfehlung, wo aufpoppt oder mhm. halt irgendwelche äh, Recherchen im Online-Shopping etc. Da, da dahinter liegen auch Algorithmen. Mhm. Und es gibt aber auch das Gegenteil, dass viele jetzt gerade Firmen vielleicht sich den großen AI oder künstliche Intelligenz auf die Flagge schreiben, weil es halt einfach jetzt im Moment gerade aktuell äh, Das Buzzword so, ist. Genau. Und mhm. alle haben Gefühl, sie müssen es machen. Und dann, mhm. wenn man genauer anschaut, sind es aber vielleicht einfach regelbasierte Algorithmen, also wo man jetzt nicht von Machine Learning, also selbstlernenden Algorithmen sprechen Und das muss man unterscheiden. Das ist eine Unterform von künstlicher Intelligenz. Okay. Wie gesagt, aber künstliche Intelligenz per se schon sehr alt, aber da gibt es Unterformen und die werden halt einfach auf der mathematisch-algorithmischen Seite immer besser. Mhm. Und da
1: äh, muss man ein bisschen differenzieren.
0: Genau.
1: Und zu welcher Form der künstlichen Intelligenz forschst du jetzt? Schon zu den letzten, also wirklich, wo man sagt,
0: aus riesen Datenmengen oder wo wir leben im Zeitalter von Big Data kann man eben durch die Algorithmen dann ähm, Prädiktionen ableiten, Muster erkennen, wo so nicht möglich wären, wo jetzt unser, unser menschliches Hirn gar nicht in der Lage ist, eben diese ähm, Prädiktionen können zu machen und die Datenmengen zu verarbeiten. Und das ist eben genau der Vorteil von der Maschine, dass man das können nutzen können, es dann aber eben mit unserem anderen Fach Wissen, Experten mhm. wissen jetzt im Sinne von, eben, wenn man sich auch um medizinische entscheidet oder so, das geht, dann
1: kann ergänzen und interpretieren und, und nutzen. Und die Erkenntnisse, die du daraus gewünscht, werden nachher im medizinischen Bereich eingesetzt. Wie muss man sich das genau vorstellen? Das, was du jetzt in deiner täglichen Arbeit, ähm, wie kann das nachher ein Arzt, eine Ärztin im, im Alltag einsetzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, oder? weil vieles von der Forschung ähm, landet dann irgendwie, ich sage jetzt mal, im Eifelbeinturm <lacht> Eifel ja. und irgendwie schöne Publikationen, aber es findet dann vielleicht nicht den Weg in die Anwendung. Und das ist mir persönlich ganz großes grosses Anliegen. Darum ist meine Forschung sehr, sehr angewandt. Also das mhm. muss man sich vorstellen, nicht jetzt irgendwo im Labor oder irgend unter experimentellen Bedingungen, ja. sondern ich gehe dann ins Spital, lege irgendwelche Nurse-Gowns, also Pflegefachpersonen ähm, mhm. über äh, Kleider mhm. an und laufen dann mit den Ärzten und der Pflegefachpersonen mit in ihrem Alltag, begleiten ja. sie, beobachten ihre Aufgaben, beobachten, wie sie interagieren eben mit neuen Technologien, wie sie zu Entscheidungen kommen. Mhm. Und leiten dann eigentlich Empfehlungen ab, wo Ihnen direkt die Arbeit erleichtern Und das geht dann vom Design von neue Technologien. Also was muss man zum Beispiel beachten ähm, in der Entwicklung bereits, mhm. dass sie dann optimal können mit der Technologie zusammenarbeiten Bis hin zu nachher auch ähm, konkreten Empfehlungen als Training. Oder was man muss beachten zum Beispiel im Bilden von Vertrauen, dass man das Vertrauen in die Technologie kalibriert, also weder ja. zu wenig noch zu viel, weil Letzteres, das kann gefährlich werden, oder? wenn man dann beispielsweise seine Beobachtungsfunktion gar nicht mehr wahrnimmt, weil man einfach dann zu viel vertraut. vertraut und dann die Maschine genau. löst es dann. Ja. Einfach delegiert und seine Verantwortung nicht <lacht> nicht wahrnimmt. Genau. Also darum, mein Ziel ist wirklich, genau das zu erforschen, was schlussendlich den Menschen hilft in ihrer Arbeit. Also Das ist ja so das Credo auch von der angewandten Forschung aus der Arbeits- und Organisationspsychologie.
1: Ähm, eigentlich die Arbeit können verbessern, nachhaltig. Mhm. Dass es eben dann nachher nicht irgendwo in einer schönen Publikation landet, sondern die Leute etwas damit anfangen können. Genau. Ursprünglich hast du aber Psychologie studiert, Mm -hmm. ähm, dort vielleicht auch das Interesse am, am Mensch oder jetzt diese spannende Kombination. Ähm, dann hast du doktoriert, dann hast du ein paar Positionen auch in der Corporate-Welt gehabt und dann bist du wieder zurück in die Akademie gewechselt. Was hat dich da dazu bewegt? Viele Leuten geht ja. ja genauso. Du denkst, oh, jetzt bin ich endlich fertig, jetzt muss ich nicht nochmal Sachen schreiben, jetzt muss ich nicht nochmal <lacht> die Schulbank drücken. Das machst du jetzt in dieser Zeit eher von der anderen Seite her. Aber was hätte dich dann nicht losgelassen, dass du gesagt hast, ich muss jetzt gleich nochmal zurück? Ja, es ist wirklich der Inhaltsthema. Es war gerade so 2016,
0: 2017, wo halt wirklich die ganze AI-Hype halt, äh, angefangen hat. In aller Munde war es. Gewesen. Alle haben davon geredet, wie sich die Arbeitswelt sich verändert hat. Aber viele hatten viele Fragezeichen Wir haben nicht so genau gewusst, wie, welche Richtung, mhm. also vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Ja. Oder? Ähm, und dann habe ich gefunden, das ist genau eigentlich mein Thema dazu. Kann ich etwas beitragen? Ich habe einen Hintergrund, der anknüpfungsfähig ist und ich möchte da in der Diskussion aktiv mitreden und das mitgestalten. Also wirklich sehr treiben vom, von der Fragestellung. Und mhm. weil das eine angewandte praktische Fragestellung ist, wo alle betrifft, habe ich gefunden, da brauchen wir jetzt auch forschungstechnischen Grundlage, damit man das nachher wieder zurück in die Praxis tragen kann. Mhm. Und das ist wirklich einfach eine starke Motivation gewesen. obwohl das eigentlich rational jetzt
1: gar nicht so viel Sinn gemacht hätte, jetzt karrieretechnisch gesehen. Ja. Genau. Also würdest du sagen, dass das ein emotionaler Entscheid ist, also ein herzensentscheid? Und wenn ich die Frage dann so formuliert, habe ich mir gleichzeitig überlegt: Ja, ist es dann nicht gerade im Umgang mit der künstlichen Intelligenz genau das, was wir nicht versuchen versuchen? Das heißt, all die Emotionen sollten ja dann können nicht stattfinden, sondern eigentlich nur der rationale Entscheid, der wichtig ist, jetzt gerade in so einer Hochrisikosituation, wenn es darum geht, braucht ein Patient A oder B als, als Behandlung. Hast du es gleich mit dem Herzen getroffen? Das finde ich noch spannend. Kannst du uns von dem erzählen?
0: Ja, also ich würde wirklich sagen, es war ein Herzensentscheid. Gewesen. Wenn ich jetzt so einen Algorithmus gehabt hätte, der alle pro und Kontra <lacht> abgewogen hätte, wahrscheinlich wäre es eher, äh, hat es dagegen ausgesprochen. Weil einfach eben karrieretechnisch äh, bin ich dann schon schon zu alt war, um eine klassische akademische Karriere zu verfolgen. Das mhm. war gar nie mein Ziel. Plus, ich hatte eine Familie mit zwei kleinen Mädchen mhm. und, und nicht mobil sein also jetzt ja. Als Full-Professor an einer ähm, Leading University musst du ja. reise weltweit mobil sein okay. oder also Darum das war ist gar nie wirklich das Ziel. Aber das macht man natürlich, wenn man dann noch einen Postdoc und Senior Researcher-Position und so macht. also Sprich, ich hatte ein anderes Ziel. Halt wirklich wieder die Umsetzung und die in Praxis mhm der Forschungserkenntnis und, und die Frage jetzt eben vom datenbasierten mhm. Entscheiden. Oder? Das finde ich noch sehr spannend, weil jetzt gerade auch in unserer Forschung ähm, befasse ich mich mit dem Thema von Intuition, oder? also menschlicher Intuition mhm. und auf was basiert denn die Intuition? Also wenn man dann Leute fragt, und da frage ich jetzt eben Pflegefachpersonen, Ärzte, verschiedene ähm, halt Experten, und häufig redet es dann von Erfahrung, Erfahrungswissen, das mhm. sich dann akkumuliert, und häufig ist das ja ja dann nicht mehr bewusst oder zugänglich, sondern ja, man, man, man weiß mhm. es dann einfach und plötzlich sieht man eine Situation, man erkennt wieder etwas oder? und ja. äh, hat dann die Intuition. Und eigentlich macht die Maschine genau das Gleiche, weil sie lernt aufgrund von halt Millionen <lacht> von Daten mhm. ja. und erkennt Muster oder Zusammenhänge. Und kann die dann aber eben auch wie ein bisschen weiter erklären. Also, okay. solange es eben dann, und mhm. das ist auch so ein Buzzword, oder? Explainability genau. äh, von künstlicher Intelligenz. Dann könnte das sogar uns helfen, um unsere intuitiven Entscheid die einfach halt eben aus dem Bauch rauskommen, vielleicht transparenter machen. Und, und das finde ich eine spannende ähm, Fragestellung, oder, mhm. wo, wo man eigentlich kann sagen kann, da kann uns die, die Maschine helfen. Wobei, was man schon auch muss sehen muss, bei uns Menschen ist es ja dann halt viel äh, multidimensionaler. Also ja. da kommen noch irgendwelche sensorischen ähm, Sachen dazu, von, von vielleicht Geruch oder ja. äh, irgendwelche Schwingungen zwischen ja. Menschen, die man wahrnimmt. Mhm. Und das finde ich jetzt gerade im medizinischen Kontext auch so spannend. Oder? Da gibt es erfahrene Kranken-, also Pflegefachpersonen, die kommen dann ins Bett beim Patienten, Das ist alles im grünen Bereich, also mhm. alle Monitore sagen, dem geht es eigentlich gut, der ja. ist stabil und die sagen, ah oh, ja, nein, also da kommt es nicht gut, heute mhm. passiert noch etwas und irgendwie ja. eine Stunde später ist er irgendwie in einer Notfallsituation und die spüren das wie. Ja. Einfach weil sie auch schon so viele Patienten in diesem Verlauf jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation beobachtet haben. Aber sie können nicht sagen, wieso, dass sie das mhm. eben intuitiv spüren. Oder? Und wenn man jetzt einen Algorithmus hat, wo, mhm. wo halt der ähm, die Daten wirklich verwendet, um so Zukunftstrends aufzuzeigen, dann kann das natürlich schon eine Hilfe sein, wo dann vor allem auch Leute mit weniger
1: Erfahrung äh, eine Unterstützung oder ein Hinweis sein mhm. In, in diesem Kontext du hast du gesagt, eben Gewisse Sachen kann dann vielleicht die künstliche Intelligenz unterstützen. Dann gibt es ja auch ganz viele Themen, ähm, wie zum Beispiel, was heißt das auf einer ethischen Basis? Mm -hmm. Wie wie, wie, stehst du? wie entwickelt sich das jetzt im Moment? Das, das ist so mm -hmm. etwas, wo, wenn, wenn gerade eingangs gesagt ja, gewisse Leute haben vielleicht auch Angst davor. Ähm, das ist so etwas, wo wir teilweise so ein bisschen Gedanken dazu machen und sagen, okay, wenn dann am Schluss. Die Maschine kann entscheiden über, eben, man stellt äh, äh, gewisse Sachen an oder ab. Ähm, mhm. Es entscheidet über Leben und über Tod. Äh, was ist jetzt richtig oder falsch? Wie, wie geht dort die Forschung mit solchen Themen um? Oder blendest du das jetzt in deiner Arbeit aus und sagst, hey, das braucht wie nachher noch mal einen anderen Layer, um das angehen zu
0: Nein, also ausblenden auf keinen Fall. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und die ist zum Glück auch wirklich sehr aktiv jetzt diskutiert und mhm. erkennt. Ja. Also ich glaube auch in der Wirtschaft, in der, auch bei den Entwicklern von, von Algorithmen ist das sehr präsent. Mhm. Äh, Gerade wenn es im medizinischen Bereich äh, natürlich eben die, die kritischen Fragen stellt, dann geht es gar nicht ohne. Also das ist die, die ganze ethische Diskussion ist, ist heiß und mhm. flüßt eben dann, jetzt hoffen, hoffentlich auch in die neuen Regularien und ja. äh, halt eben die ganzen eigentlich Kontrollorgane oder mhm. Organismen, die ähm, wo dann wo eben die ja, auch zukünftige Entwicklung mitprägen. Oder? Weil wir Menschen müssen eigentlich wie eine Regel festlegen, was äh, sind auch unsere ja, ethischen Verpflichtungen, mhm. unsere Erwartungen an die Entwicklung, die zukünftige Entwicklung der künstlichen Intelligenz. dass mhm. müssen wir steuern, oder? Wir
1: haben sie in der Hand. Und dass mir das äh, können steuern und dass du jetzt zu dem Thema auch, auch forschst, glaube ich, hat es äh, nicht glaub, unmittelbar, dass du jetzt diese Position innehast, aber es hat, glaube mal einen spezifischen Moment in deinem Leben gegeben, wo du gesagt hast, doch, das wird jetzt meine Mission, ähm, mich dem Thema näher anzunehmen. Kannst du uns da davon erzählen?
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Grund, wieso dass du erwähnt hast, dass ich früher als Flight attendant genau. bei, bei der Swissair unterwegs war. Und zwar habe ich vor dem Studium eben, ähm, bin ich geflogen mit der Swissair. Das war so ein Kindheitstraum. Gewesen. Meine, meine Mutter ist schon geflogen damals. Cool. Äh, genau, als äh, Flight bei der Swissair. Und ich wollte das immer wollen machen. Das hat mich so beflügelt, irgendwie mhm. reisen und unterwegs sein und die Welt können lernen Aus dieser Perspektive das war wirklich eine tolle Zeit. Gewesen. Und dann in meinem ersten Jahre, das ist 1998, also schon wirklich <lacht> lang her. Oh, wow, wow. Ähm, bin ich auf einem Flugplan von von Genf nach New York. Und habe mich dann bereit gemacht, um auf diesen Flug zu äh, gehen. Und habe dann ein Telefon bekommen von der Einsatzzentrale, jetzt von der Swissair, mit wirklich einer Schreckensnachricht. Das nämlich genau das Flugzeug, das ich wenige Stunden später dann drauf geflogen wäre, im Atlantik abgestürzt ist. Also das ist der Swissair 111 Halifax. Mhm. Ähm, Verlust des Flugzeugs mit allen Passagieren an Bord. Ich habe mehrere Crewmitglieder könnt und mhm. Ich bin dann äh, freiwillig, also nach dem ganzen Schock äh, mit den Familienmitgliedern auch an der Unfallstelle, habe das Ganze begleitet und das ist, das ist wirklich so ein prägendes Erlebnis das wo mich heute noch mhm. ja man muss wenn, wenn, wenn man wenn denkt, ja, wirklich, ja. Und, und das ist so prägend gewesen, im Sinne, als ich einfach, ähm, mich dann auch mit dem ganzen Unfallgeschehen halt intensiv befasst habe. was ist da passiert und denn und so wie ich das auch als meine persönliche Mission gesehen habe, kann man irgendetwas verbessern, dass so Situationen, jetzt zumindest von menschlicher Seite, was wir können mit beeinflussen können, in der Entscheidungsfindung, in der Zusammenarbeit, in der Führung mhm. von so kritischen Situationen, dass wir das können verbessern können. Ja. Und das habe ich dann in der äh, Ausbildung mit Piloten und Cabin Crew Members eben, ähm, in der Aviatik, dann angefangen schon früher und dann eigentlich hat mich das dann zur Wahl auch von meinem Studium bewogen, bis hier auch zum Thema von der, von der DISS, also wo, mhm. ich, wo, wo ich mein Doktorat dann gemacht habe der ETH genau mit dem Ziel eigentlich die Sicherheit zu verbessern. Menschen zu befähigen, um, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt insbesondere in der Patientensicherheit, was können wir verbessern, dass wirklich weniger ja, Menschen sterben
1: von Fehlern, die wir verhindern können? Mhm. Mhm. Und du hast gesagt, eben, was, was für Sachen kann man auf der Seite des Menschen ähm, besser machen, um in so Hochrisikosituationen können besser reagieren
0: mhm. Und
1: du hast zu diesem Thema, das ist mir dann so geblieben, speaking up. Mm -hmm. ähm, da würde ich gerne schnell darauf eingehen, ähm, auch einen spannenden TED-Tag dazu gemacht habe, mm -hmm. wo du sagst, dass wenn man eben der Moment, wo man sich auch, egal in welcher Hierarchiestufe man ist, wenn einem etwas auffällt, das kann artikulieren und dass das auch gehört wird. Mm -hmm. ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was so wenn ich mir jetzt vorstelle, die Zuhörenden auch können sagen, oh, was könnte ich denn also ich bin so weit weg vom Thema, wenn man selber nicht fliegt oder man jetzt gerade nicht Medizin studiert, ist mm -hmm. das aber glaube ich, etwas, was wir uns alle können auf Vorne schreiben und das Lernen sei es als Führungsperson oder als als Mitarbeitende. ja eben eigentlich in allen
0: Kontexten. Oder? Mhm. also in jeder Organisation gibt es so Moment wo man vielleicht auch gute Ideen hat also mhm. im Sinn von Innovation äh, fördern oder dass man gerade jetzt in einer Hierarchiestufe wo man wo man vielleicht halt nahe am, am ich sag jetzt mal Customer am Kunden ist mhm. und, und etwas beobachtet, eine Idee hat, wie man Prozesse Prozess optimieren oder so etwas und sich dann nicht getraut, das einzubringen, obwohl das so förderlich wäre und eben die Innovation einbringen, fördern, dass man das dann wirklich machen sollte. Mhm. Ähm, und aber auch dann von oben, also, dass, das auch gehört wird, also, dass die Führungspersonen wirklich die Offenheit haben. Man redet dort von Inclusive Leadership, dass man wirklich interessiert ist, um alle Meinungen in so diverse Teams halt auch zu hören und wahrnehmen und wirklich mhm. Anhören. also nicht nur sagen, ja ja, äh, meldet euch, wenn irgendetwas ist oder wenn ihr irgend, ähm, eine Idee habt, sondern das wirklich auch möchte hören. und das ist so eine Kultur, da sagt man auch, äh, die Leute sollen sich psychologisch sicher fühlen, mhm. zum können eben eigentlich äh, darauf zählen, dass die Meinung gehört wird, dass jedem seine Meinung wichtig ist und und dass man die kann teilen und dann nicht irgendwelche eben, ja negative Konsequenzen hat von Belächeln bis hin zu, ja, du hast ja keine Ahnung oder du mhm. bist noch zu jung und, mhm. und unerfahren, sondern wirklich, dass jeder eigentlich einen, einen Input kann leisten kann. Und dann natürlich in sicherheitskritischen Situationen ist das umso relevanter, weil es kann wirklich sein, dass jetzt eine Pflegefachperson etwas beobachtet, wo jetzt nicht auf dem Radar ist vom, mhm. vom Chirurg irgendwie ja. in einer Open Heart Surgery,
1: oder? Mhm. Ähm, und dann unbedingt das muss sagen. Ja. Genau. Und ich glaube, in diesen Umfeld. übt man das ja auch, das «Speaking up» und, und am Anfang von jedem Flug wird das ja auch nochmal in Erinnerung gerufen. Ist das etwas, was du dir auch könntest vorstellen in einem anderen Kontext, dass man das auch dort machen Also in einem Umfeld, wo es jetzt eben darum geht, man ist vielleicht in einem Projektmanagement bei der, bei der Stadt, bei was auch immer, dass man das mhm. dort auch üben würde, dass es dann der den Leuten einfacher fallen
0: ja, absolut. Und, und halt eben so eine Kultur schaffen, dann, oder? Mhm. Um das geht eigentlich. Und da braucht es wie so halt steter Tropfen, oder? Mhm. den dass man wirklich ähm, gemeinsam dann so eine Führungs- und, und geführte Kultur schafft, oder? Wo, wo eben dann die psychologische Sicherheit wächst. Mhm. Und, und das wäre in dem Sinne eine Möglichkeit, oder? Dass man es macht so halt das kurzes Check-in-Meeting ja. und, und holt auch gezielt das ab, oder? Also, das könnten Führungsperson natürlich auch steuern, dass sie gezielt danach fragen und die Atmosphäre schaffen, wo das möglich ist. Mhm. Ja.
1: Und das sind ja dann eigentlich die, ähm, wenn man jetzt von Atmosphäre redet, eine schöne Atmosphäre, wenn man kann im Büro hocken. Ähm, du bist zwei Jahre lang auf Notfallstationen unterwegs Das hast du vorher beschrieben. Dann bist du eigentlich als Pflegefachfrau unterwegs im Outfit, äh, in Gedanken, in, in, in anderen. Hat dich die Zeit prägt, während Corona auf diesen Intensivstationen unterwegs zu sein? Mhm. Also vielleicht nur schnell zum Spezifizieren,
0: es mhm. sind Intensivmedizinische Stationen, ja. nicht Notfall, das okay. ist es leicht anders. anders ja. aber genau, und ich, habe während, ich sage jetzt mal, den Peaks von Corona nicht vor Ort sein ja. Oder Denn äh, haben ich aber schon vorher, so ethnografische Daten, die über zwei Jahre lang wirklich äh, da unterwegs mhm. war, wie so als Flüge an der Wand oder die mhm. Prozesse Prozess beobachtet haben, Interviews geführt haben usw. so weiter. Oder? Und, und Corona, in dem Sinne, ja, es ist einfach noch. Natürlich eine, eine wahnsinnige Bewunderung einfach auch, also vorher schon, aber für die Arbeit, die geleistet wird, oder? Äh, unter diesen erschwerten Bedingungen. Das ist wirklich das ist, das ist unglaublich, ähm, wie schwierig dass das gewesen ist. Ja. Und die haben eigentlich die Stangen gehalten, während wir dann gemütlich
1: im Homeoffice gesessen mhm. sind. Also da, äh, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja. Ist das auch etwas, was du sagst, hat dich vielleicht verändert, oder man redet ja auch so vom Moment, was hat einem näher zu sich selber oder zu seiner Vision gebracht? Ist das etwas gewesen, was dich geprägt hat? Äh, meinst du jetzt Corona speziell? Oder, oder einfach ja. der intensive Moment können auf, ähm, ja. so näher an Patienten dran sein. Ja. Ähm, und das sind ja dann meistens nicht die schönsten Momente, ähm, wie vor einer Geburtenstation, wo Babys auf die Welt kommen. Ja, das stimmt, obwohl es auch dort <lacht> manchmal wirklich
0: ja. rum ja. geht. Ja. Genau, also die, die, ist, äh, die Gynäkologie oder die Geburtshilfe ist eigentlich auch ziemlich teilweise äh, kritisch, oder man plötzlich ja. muss nachher einen Kaiserschnitt ja. oder so. Aber generell habe ich einfach die Faszination für die Medizin und, und vor allem für die Zusammenarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit so ähm, faszinierend gefunden. Oder? Und mhm. es ist wirklich ein totales Privileg, wenn man als Forscherin kann, sich so auf die Menschen einlassen, ihre Arbeit lernen können und wirklich dahinter sehen und sie verstehen. Ja. Und da habe ich dann manchmal gesagt, ja, jetzt soll ich, ich Medizin studieren mhm. oder weil, mhm. weil mich das so fasziniert. Aber können jetzt eben sie auch von zu begleiten und wirklich vielleicht halt noch einen neuen Blickwinkel bringen das ist so das, was was mich prägt hat, wann ich jetzt auch sage, ich möchte in Zukunft äh, weiter eben an diesen Themen eben Zusammenarbeit in der Medizin, sowohl mit Maschinen als auch einfach untereinander. Oder? Also mhm. Team, Zusammenarbeit, Kollaboration im Sinne von Kommunikation, Koordination, Führung. Das finde ich super spannend. Und dann aber auch das zu übertragen in andere Organisationen, oder? weil Menschen sind Menschen und äh, eben, sei es jetzt mit den Maschinen oder, oder untereinander, da gibt es ganz viel auch Optimierungspotenzial wie wir die Zusammenarbeit verbessern
1: können. Mhm. Hast du das Gefühl, wenn jetzt die, die Arbeit, die du jetzt leistest, ähm, gibt das deinem Leben mehr Sinn? Hat das eine Sinnhaftigkeit, wo du sagst, doch? das ist das, was mich antreibt? Weil wenn ich dir so zuhose, habe ich das Gefühl, du bist extrem intrinsisch motiviert, wie man das ähm, nicht so oft antrifft. Wo du eben auch gesagt hast, ich habe auf gewisse Sachen in meiner Karriere auch bewusst verzichtet ähm, und sage, das ist das, wo, wo, wo die Magie hat. Ich knistere es so auch mit den Fingern. Das ist das, Zähne, <lacht> ja. das was ich <lacht> gemacht habe.
0: Ja, nein, aber das, das ist genau das. Das stimmt. Das ist wirklich die Sinnhaftigkeit, in der Tätigkeit zu erfahren, dass ja, das macht glücklich. Also, äh, das, das motiviert einem automatisch. Man weiß ja aus der Arbeitsgestaltung beispielsweise, das ist auch so ein Thema, oder? Ja. Das ist jetzt der A- &O psychologie ähm, dass, wenn Menschen wirklich den Sinn ihrer Tätigkeit in der Arbeit erfahren, also dass es wie ein größeres Ziel auch hat, als jetzt einfach nur am Ende des Monats dann, äh, seinen Lohn auf dem Konto zu haben, oder? Dass das wirklich eigentlich die Voraussetzung ist für, für die intrinsische Motivation. Plus noch gemischt auch mit Autonomie empfinden, mhm. also dass ich kann selber vieles bestimmen und das kann ich jetzt auch in dieser Tätigkeit. Ja. Gewisse Flexibilität haben und, und halt äh, auch vielleicht ein, ein, Task-Variety, also so unterschiedliche mhm. Aufgaben, die man dann kann, kann, äh, kombinieren kann. Und das zusammen ergibt dann eigentlich die intrinsische Motivation, wo man so kann, seine optimal einsetzen. und dann liebt man auch seine Arbeit, mm -hmm. oder? <lacht> und natürlich auch dann eine Führungsperson, die einem den Freiraum gibt, wo einem der frei rumgeht, wenn ich jetzt auch mich sehr äh, privilegiert schätze, dass, dass das in meinem
1: Fall auch so ist, dass man wirklich das kann ausleben, oder? Ja. Hast du das schon immer gehabt, dass du sagst, die intrinsische Motivation ist etwas, wo mir extrem wichtig ist, oder wie ist Ich frage mich, ist man entweder eher intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
0: Ja, es gibt schon Unterschied. Mhm. Das weiß man jetzt auch, aus der Forschung, dass äh, Personen eben eher intrinsisch oder dann mhm. äh, mit, durch externe Faktoren motiviert sind. Ich glaube, das ist bei mir wirklich auch schon immer so gewesen, dass ich, dass ich, ich kann mich auch für unangenehme Tätigkeiten eigentlich gut motivieren und dann ist so einfach durchhalten und und machen, oder? Mhm. Also, dass man dann einfach sich so der Kick gibt. Also ich habe jetzt auch nie das Problem, dass ich jetzt äh, daheim im Homeoffice irgendwie <lacht> äh, zu viele Pausen machen, Es ist mhm. erst das Gegenteil der Fall. Oder? Da ja. muss man dann auch wieder schauen, dass man sich bewusst in Pausen genau einschaltet mhm. und, und die Balance hält. Also es, gibt, es gibt sicher Unterschiede zwischen Personen. Ähm, aber eben, ich glaube, das Umfeld halt, äh, von der Arbeit hat schon einen sehr großen Einfluss. Oder? Mhm. Und manchmal hat man wirklich einfach auch keine Wahl. oder? Dann hat man einen Job und ähm, vielleicht macht man das halt wirklich, weil man einfach auf das Geld angewiesen ist. Also, da ja. muss man schon unterscheiden. Und, und Nicht jeder hat jetzt die Chancen. und Ich schätze mich da sehr glücklich mit vielen
1: anderen, wo, wo, wo das, wo das verbinden können. Mhm. Ja. Du wirkst extrem erfüllt, wenn du über deinen dein Job redest. Und deine Tätigkeit, das ist vielleicht eher Tätigkeit, das ist fast besser. Die Job hat manchmal auch so negative ähm, Komponente. Ähm, wenn du jetzt aber doch die Chance hättest, äh, dich als jüngeres «Ich» zu treffen, was würdest mhm. dir für einen Ratschlag geben?
0: Ja, ich würde wirklich sagen und das vielleicht auch als Appell, an <lacht> alle Jüngere, ähm, einfach ein auch mehr chillen. <lacht> damals hätte ich das noch können und ja. habe es aber nicht gemacht und dann mhm. ist man so trieben und hat die Ziele und irgendwie schafft ähm, so viel und, mhm. und macht sich Sorgen und Gedanken über die Zukunft, versucht planen und kontrollieren. Also ich bin damals so gewesen, äh, und jetzt. Äh, finde ich ja, einfach auch mal, eben einfach mal sein und zu viel viel an mhm. Und es kommt dann meistens gleich anders, wie, wie man denkt. Und das ist auch gut so. Ja. Und ja, so wirklich so dass ein bisschen ähm, im Moment auch leben. Oder? Mhm. Und ja, geht schon schnell vorbei. Oder? Das, ist, äh, das ist vielleicht ein Rat, den ich, mhm. den ich mir selber und, und vielen anderen geben würde. Genau. Das
1: ist ja dann auch so, sich selber wieder in Balance bringen. Klingt dir das im Alltag manisch <lacht>
0: <lacht> Ja, aber je älter das ich jetzt werde, glaube auch umso mehr. Mhm. Also das ist so, dass ich habe irgendwie einisch mal ich sehe es nützt nüt, wenn ich jetzt mir irgendwie als Neujahrsvorsatz sage, jetzt mache ich jeden Tag eine Stunde Yoga oder mhm. ich gang irgendwie schwimmen und so und und, und hol mir so die Balance, obwohl das natürlich schön ist und, und gut würde tun, aber, aber ich habe schlichtweg einfach Zeit nicht dafür. Und was ich jetzt aber immer wieder versuche, ist so genau in gewissen Alltagssituationen einfach so den Moment bewusst wahrnehmen. Mhm. Und das klingt mir manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber gerade jetzt auch mit den Kind. Ich finde, Kinder Kinder dem das auch, mhm. weil sie so, wirklich so präsent im Moment leben oder ganz aufgehend im Spiel. Und dass man sich dann so oft das lad und wirklich, wirklich das gnüßt und ja. bewusst wahrnimmt. Und das kann aber auch dann mal sein, irgendwie, wenn man an der Bushaltestelle ist oder zusammenputzt oder irgendwie sowas. Oder? Dass man das immer wieder probiert, einfach so ein schnell durchschnuppen und ja, sagen, ja, jetzt ist der Moment und es ist gut so, dass man dankbar ist, äh, für, für was jetzt gerade ist. Oder? Mhm. Und dann gibt es ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel Tanzen, die ich leidenschaftlich gerne habe, aber einfach wirklich keine Zeit oder die Möglichkeit ja. dafür oder Austauschen mit Freundinnen so das Gespräch das ist mir sehr wichtig ähm, und das verbinden wir jetzt meistens seit Corona verbinden mit einem Walk-and-Talk und dann haben wir mhm. gerade noch ein bisschen Fitness gemacht mhm. und mhm. können einfach schneller und reden und uns austauschen und laufen aber gleichzeitig dabei. Das ist noch so etwas, wo wirklich mir auch eine gute Balance gibt, den nebst eben der Familie
1: ähm, und so ein bisschen diesen Moment. Ja, schön. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch über eine spannende Balance geredet, nämlich die vom Mensch und der künstlichen Intelligenz. Und ich würde gerne von dir hören, was sind da die Herausforderungen oder wie kann man dort eine gute Balance reinbringen? Ja,
0: ich glaube, dass wir vielleicht als Menschen uns viel mehr auch wieder können und sollten aufs Menschsein zurückberufen oder? Mhm. Und, und fragen, was, was können wir eigentlich wirklich gut und dann das auch nutzen. Und halt vielleicht auch die Sachen, die uns jetzt schwer fallen, idealerweise können. Maschinen auslagern. Also, das mhm. wäre dann eben so die, die ideale ähm, Zusammenarbeit eigentlich zwischen Mensch und, und Maschinen. Dass man sagt, ja, wir sind jetzt nicht gut im Number Crunching oder mhm. im jetzt irgendwie eben tausend äh, Daten kombinieren und Kopfrechnen, wie es ist. Es ist manchmal ein bisschen wie ein Taschenrechner. Oder? Ich habe auch nicht gerne Kopf gerechnet. Meine Tochter jetzt in der Schule schlägt sich da durch und tut mir leid. Äh, ja, Erinnern es, mich es ist, ja, ja, es ist angenehm, ja. wenn man es kann auslagern kann. Mhm. Und ich glaube, Dette es einfach sehr viel Potenzial. Jetzt auch Beispiel ChatGPT, oder? Mhm. <lacht> Kann man irgendwie nutzen vielleicht für irgendwelche einfache Texte, wo wo einem so schwer fällt. Da soll man jetzt nicht Angst haben davor, ja. ähm, sondern halt eben dann eigentlich das Menschliche. Ich sage jetzt äh, die richtigen Fragen, die richtigen. Abstraktionslevel auch, dann auch können wir das korrigieren, ob das überhaupt stimmt. Oder? Mhm. Aber dann das Schreiben selber könnte man beispielsweise zu einem gewissen Teil auslagern.
1: Und, mhm. und dann haben wir so einen Balance. Du hast auch, wenn du kurz vorher über dein Engagement oder deine Mission Ist Was ist deine Herzensangelegenheit? Oder was würdest du sagen, das ist mir als, als Nadine wichtig, was ich da in die Welt oder bewirken ja, also vielleicht beruflich. Jetzt das, was wir vorher darüber geredet mhm.
0: haben, ist wirklich so Sicherheit. Also Sicherheit in der Arbeit in Hochrisikokontext. Das fasziniert mich. Das ist eben so wirklich so sehr intrinsisch motiviert durch, durch das Ereignis. Hat mhm. sich eigentlich durch meinen ganzen Lebenslauf auch durchgezogen. Immer wieder aber können wo wo kann ich etwas dazu beitragen. Und gerade jetzt eben im Kontext der Medizin-Patientensicherheit. Also die Zahlen sind erschreckend. Es ist auch nicht so, dass das irgendjemand extra Fehler macht, sondern mhm. einfach auch teilweise aus ähm, ja, zusammenarbeitstechnischen Prozessen, die optimiert werden können, oder so, passieren da Fehler, die, die wirklich Menschenleben kosten. Und da möchte ich mich dafür engagieren. Das ist das nicht so beruflich. Mhm. Und anderen andere einfach auch privat als, als arbeitende Mutter und ja wirklich können vielleicht auch ein Rollenbild sein jetzt meinem Kind gegenüber mhm. ich habe zwei Mädchen. oder also sagen wie können wir das gut verbinden ich mhm. finde äh, Schweizer das System ist nicht unbedingt jetzt nur förderlich, oder, dass man, dass man kann die beiden Rollen auch wirklich gut wahrnehmen kann. Das finde ich immer wieder eine Challenge. Und da aber Weg finden und, und vielleicht eben auch einer jüngeren Generation aufzeigen, wie man das gut, gut kann in im Balance bringen
1: kann, von dem, was wir jetzt vorher äh, schon besprochen haben. Sind deine Kinder, äh, deine Mädchen an der Forschung auch interessiert? Wenn, so wie du vorgeschrieben hast, deine Mutter war fleißend händend, die hat es dann auch ein bisschen Gehützelt sind sie schon in einem Alter, wo sie das können artikulieren können, was sie interessiert.
0: Ja, also, es ist noch lustig, weil künstliche Intelligenz, das ist ja dann so abstrakt, oder? Mhm. Aber wenn ich von Robotern rede, dann findet so also zumindest die ältere Tochter doch sehr spannend, <lacht> genau. Und, äh, hat auch schon Interaktion mit irgendwie Google Assistenheimen, oder? Mhm. Kann das nutzen, zum Musik oder dann, äh, ja, findet zum Beispiel der, der roboter oder? Mhm. Spannend. Also, mhm. das ist durch, durchaus auch anschlussfähig. Und jetzt eben meine Eltertochter, die, die geht auch manchmal schon Kinderuni. Das ist ein super Angebot von der Uni. Ja in Zürich, ähm, wo man wo jedes Kind ab der dritten Klasse kann gehen. Ah, cool. ähm, also da werden wahrscheinlich beide wieder gehen. Ich finde, es ist einfach schön, mal den Kindern so ein neuen ähm, äh, Horizont aufzuzeigen. Mhm. Oder? Ob sie denn das wirklich je interessiert, also keine Ahnung äh, im Moment. Aber ist, ist basteln und, und einfach spielen und auch können ein Kind ja. äh, genauso wichtig und im Zentrum. Und ja, das tun ich jetzt nicht. In dem Sinne pushen. Aber ich erzähle manchmal einfach.
1: Es ist so spannend, mit dir zu schwätzen, Nadine, und wir können jetzt da noch ewig weitergehen. Ich komme ähm, doch schon zu meiner Schlussfrage mhm. ähm, und würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, mhm. Was hast du das Gefühl im Bereich der Medizin, ist mit der Unterstützung von der künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahren möglich? Mhm. Oder was für, von was für Szenarien reden wir da, wo man vielleicht jetzt noch sagt, oi, 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 das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Gibt es da etwas, was man mit uns teilen kann?
0: Also es ist immer schwierig, Prognosen zu machen, vor allem, wenn es um die Zukunft geht, ja. oder? <lacht> Genau. Mhm. Ähm, und es ist schon so, dass in den vergangenen Jahren, ich sage jetzt gerade in den letzten zehn Jahren, oder, da hat es so viele Versprechungen gegeben, auch jetzt gerade in der Medizin, was alles möglich wird sein mit mhm. KI, und zwar eben, dann ist so vom Zeithorizont fünf Jahre angesprochen gesprochen worden und was man dann sieht, dass in der Praxis ist es dann doch ernüchternd, wie wenig wirklich umgesetzt ist, wie wenig tatsächlich jetzt von diesen vielversprechenden Technologien auch, auch im Alltag benutzt werden. Und das liegt eben häufig auch daran, dass vielleicht die Bedürfnisse der Menschen nicht ganz abgeholt worden sind oder den Technologien entwickelt worden sind, wo dann eben ein Vertrauen fehlt, um sie anzuwenden mhm. oder, oder wo schlussendlich die Arbeit gar nicht erleichtert, sondern erschwert. Oder? Und das ist ein bisschen das, was ich ja dann mir auf die Fahne schreibe oder, oder mir würde wünschen dass man das kann vom Design, von der Entwicklung der neuen Technologie begleiten kann, sodass es dann wirklich eben auch jemandem, schlussendlich am Mensch, auch nützt. Mhm. Und, und deshalb finde ich es schwierig, zu sagen, so, so werden die Veränderungen sein. Oder? Das Potenzial ist immens. Ja. Und gerade jetzt, was die Sicherheit anbelangt, wenn man kann wirklich... Entscheidungen, in dem Sinn als Team zwischen jetzt Arzt und künstlicher Intelligenz absichern, verbessern, dass es, dass es wirklich halt zu einer besseren Entscheidung führt, dann hat das natürlich einen enormen ähm, Benefit für für Patienten schlussendlich dann auch. Ja. Genau.
1: Es rettet dann das Leben. Es ist natürlich jetzt ein bisschen weniger dramatisch. Ich habe mir jetzt schon Szenario aus einem Science-Fiction-Film, obwohl du ja gesagt hast, das ist genau das, was die Leute immer sagen, ja, ist es denn so? Nein, ist sie eben nicht. Ja. Ähm, aber was ja eigentlich noch viel der schönere Gedanke ist, wenn man kann sagen kann, man kann damit Menschenleben retten, ist ja ein viel schöneres Zukunftsszenario als eben irgendwelche crazy Science-Fiction-Szenarien, wo ja. vielleicht auch werden treffen. Ja. Aber das ist ja das Schöne, dass können wir jetzt alle nicht so genau sagen. Ja,
0: und ich glaube, das sollte eigentlich das Ziel sein, oder? Mhm. Ähm, und und das kann, vielleicht wird das nicht einmal bemerkt jetzt von einem Patienten, schlussendlich. Oder? Ja. Aber ähm, wenn, das, wenn das erreicht werden kann, dann denke ich, dann, dann haben wir künstliche Intelligenz in diesem Bereich zum Besten genutzt. Mhm. Ja.
1: Jetzt <lacht> kommt ähm, Frage. Jetzt kommt die Frage, <lacht> genau. Die du dir. Jetzt haben wir, wir es Gleich noch im Zufall. Ja. Ähm, Gibt es in deiner Wahrnehmung einen Zufall? Wie stehst du zu dem, wenn du das jetzt müsstest ja. erläutern müsstest? Ich würde schon
0: sagen Zufall, aber es ist dann eben auch Zufall. Ich glaube jetzt nicht, dass es so wirklich Destiny äh, Das nicht, ist. okay. Aber, aber, aber Zufall ist es. Aber, aber es gibt so schöne Zufälle und für die bin ich dann auch sehr dankbar, wie zum Beispiel dich kennengelernt zu haben. Genau. Das, äh, das beruht also auf die Gegenseitigkeit, dass ich gerade fasziniert war und Danke freue mich vielmehr. jetzt da zu sein. Also gut, das ist eine Frage, ich äh, formuliere Genau, gerne, wenig. «When I was a child, I felt happiest when I was.» Oh ja, ich glaube, wenn ich schwadern konnte, irgendwie im Garten, im Bett, und so einfach das Wasser. Ich, ich habe das immer geliebt. Und auch jetzt noch, jetzt habe ich einfach weniger Zeit, aber einfach so frei im Wasser sein und schwimmen und untertauchen und so, so wild spielen im, im Wasser, mhm. das habe ich als Kind extrem gerne gemacht. Oder, oder tanzt auch. Also, einfach so Tanzen, die wir heute ja nicht mehr machen, weil es irgendwie peinlich ist. Oder? Aber, ja. aber wenn man Kind einfach zu cooler Musik tanzen, das ja. ist so etwas Befreiendes. Mhm. Also das sollte man eigentlich wieder mehr machen. Mhm. Das nehme ich mir jetzt gerade vor. Das, und es, es ist ja, ja im
1: Januar. Genau. genau. Man kann sich Sachen <lacht> immer wieder vornehmen. Und, und heute, am Freitag, wo wir die Aufnahmen zusammen machen statt steht uns Wochenende bevor. Genau, das planen wir gerade. ein äh Tanzparkett, oder da, ja. wo wir jetzt da sind, in der Audiokanzlei, dran hat diese entsprechende ähm, Clubs, wo man sich die ganze Nacht durchschlagen kann. Ja, oder daheimen auch. Oder ja. ja, ja, immer, was... Genau. Ja.
0: <lacht> genau, ich glaube, ich mache es zu mit den Kind genau. <lacht> genau, können wir genau. vielleicht nachher noch eine Playlist ähm, von dir
1: teilen. <lacht> cool. als Inspiration ja. für alle, die uns zugelassen haben. <lacht> Danke vielmals, dass du diese spannenden Insights mit uns Du teilen heute. Danke, dass du hier bei mir im Studio warst. Es hat mir extrem viel Spass gemacht, Nadine.
0: Danke. <lacht> Vielmals, ihr Valerie. Gleichfalls war es total anregend, ein total anregendes, schönes Gespräch. Merci vielmal. Danke, Danke vielmal. Ich freue mich auf mehr
1: <lacht> Minds and Heart zwischen Kopf und Herz.